0: E bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBN, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E hoje estamos aqui com a doutora Carmen Tzano e o doutor Marcelo Tavares para falar sobre nefropediatria. Vamos falar sobre a saúde dos rins e dos pequenos. Gente, pra começar, eu tenho uma dúvida... Bem básica e básica, básica mesmo. É tão ruim assim quando criança a gente tomar Coca-Cola, tomar refrigerante como um todo, doutor Marcelo?
1: Na realidade, depende do quanto você ingere, né? E depende se você já tem um acometimento renal e metabólico e qual a porcentagem de acometimento renal que você tem. Então, se você pegar uma criança que é saudável a princípio, é óbvio que quando a gente ingere refrigerante, principalmente a base de cola e principalmente refrigerantes com essa quantidade absurda de açúcar, a gente pensa só no açúcar mas vem muito mais coisa vem muito mais sódio, vem muito mais fósforo e isso com o passar do tempo, veja bem, nenhuma criança vai convulsionar ou vai morrer no dia seguinte por tomar um litro de coca-cola só que esse hábito passa a ser extremamente danoso principalmente para o sistema cardiovascular e consequentemente para os rins a médio e longo prazo a gente sabe também que a ingestão precoce, repetida de refrigerante, como é o caso que você está falando, predispõe a obesidade infantil, que é uma coisa que hoje várias instituições tentam tratar e é extremamente difícil. E quando você tem obesidade na infância, a chance de você ser um adolescente obeso é muito maior do que o normal e, consequentemente, uma vez obeso, na adolescência você passa a ter uma chance muito maior de ser um adulto obeso. Ou seja, é uma coisa que vai, vamos dizer assim, dizer uma piora progressiva. né? Um
0: efeito Dominó.
1: É o efeito dominó. é um efeito dominó. efeito dominó, ou seja, não dá para proibir totalmente, né? mas já que não dá para proibir, vamos reduzir ao máximo, né? tanto a frequência quanto a quantidade a ser ingerida, né?
0: perfeito. Doutora Carmen, por favor.
2: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Esse podcast tem sido muito ouvido pelos colegas nefrologistas e pelo público em geral e a gente tem tido um bom retorno. Esse tema de nefropediatria é muito importante porque muitas pessoas não sabem o que é nefrologista e muitas pessoas não sabem que existem os nefropediatras. Então é um prazer para mim estar aqui hoje com o doutor Marcelo Tavares, que é pediatra Pediatra e nefropediatra ele fez faculdade de medicina no ABC aqui no estado de São Paulo fez residência de pediatria no hospital servidor público estadual também de São Paulo, especialização em nefrologia pediátrica pela Unifesp e depois ele foi para a Alemanha onde ele fez um doutorado na universidade de Hamburgo, voltando para o Brasil, ele foi professor tanto da UEL a universidade estadual de Londrina quanto da Federal de Minas Gerais e ele atuava nessas instituições, tanto na área de nefrologia pediátrica como de transplante renal pediátrico. E hoje ele é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, professor da Uninove, e ele vai poder nos dizer e nos explicar para nós e para todos que nos ouvem o que é o nefropediatra e quem pode fazer nefropediatria. Por favor, Marcelo.
1: Pois é, Carmen. Obrigado primeiro a vocês pelo convite, né? Para divulgar essa especialidade. A nefrologia pediátrica hoje ela é um dos campos mais abrangentes dentro da pediatria, por vários motivos. né Primeiro, que o nefropediatra ele tem uma área de atuação que é, extrapola, muitas vezes, a imaginação da gente. Por exemplo, não é incomum o nefropediatra ele atender gestante, entendeu? Vem a gestante, o casal, falando, olha, o meu filho que está dentro do meu útero tem um problema renal, eu quero saber o que é que vai acontecer com ele, qual que é a chance maior, que tipo de cuidado que eu tenho que ter, eu moro numa cidade com poucos recursos, eu devo mudar para uma cidade com mais recursos, entendeu? Passando disso, passando por doenças raras, que são de difícil diagnóstico, muitas vezes, indo para ter uma interface junto com os cirurgiões pediátricos e os uropediatras, porque nós temos a quantidade muito grande né de 40% a 50%, por exemplo, das crianças e adolescentes renais crônicos, eles têm como etiologia, como causa, algum problema congênito do trato urinário. E o grande desafio, sem dúvida nenhuma, nos, nos últimos anos é o transplante, que hoje a quantidade de transplante realizado pelo Brasil pelos nefrologistas é muito maior, os nefrologistas de adulto, é muito maior do que os nefropediatras e, contudo, a dependência, como eu falei, dos centros nefrológicos pediátricos é muito maior de uma estrutura cirúrgica, ou seja, eu preciso ter um uropediatra ou um cirurgião pediátrico e ou um, também, por que não dizer um cirurgião vascular acostumado a fazer anastomose de pequenos e delicados vasos na cirurgia e hoje em dia a gente enfrenta mais problema do que antigamente, porque a transição também da adolescência para o adulto, dos cuidados ou seja, já que muitas vezes é o resto da vida que ele tem que ser acompanhado por um nefrologista, né também é um grande desafio, porque adolescentes renais crônicas ou com outras doenças também ficam grávidas e a gente, hoje em dia a gente a gente também pega os, os nossos ex-pacientes que foram pacientes nossos um dia e que ficaram grávidas, têm um filho com o mesmo problema e acabam retornando para a gente. Então é uma gama muito grande com diferentes faixas etárias, diferentes características que levam a gente até essa abrangência aí.
2: Marcelo, eu acho que é importante lembrar que muitas vezes a gente fala em doença renal e a gente acha que somente os adultos têm esses problemas, porque as principais causas de doença renal crônica no adulto são a hipertensão, o diabetes... E às vezes a gente acha que como as crianças é, têm menos hipertensão, têm menos diabetes, muitas vezes não se tem em mente que a criança possa ter problemas renais. Então eu acho importante nós falarmos um pouquinho, eu gostaria que você comentasse o que uma mãe, né, ou um pai, os pais têm que ficar atentos na criança desde o nascimento ou infância para procurar um nefrologista. Quais os sinais ou os sintomas que alertam que esta criança possa vir ter um problema nos rins?
1: Bem, eu acho que assim a, a primeira resposta que eu vou te dar é que mudou muito a nossa compreensão sobre problemas renais e como eles devem ser encarados nas últimas décadas. Com o advento do ultrassom gestacional, a gente sabe hoje que pelo menos 40% das malformações, se não mais, das malformações detectadas no ultrassom durante a gravidez estão relacionadas a alterações do trato gênito urinário, tá? Então, a primeira coisa que deve chamar a atenção da mãe tem algum problema intraútero ligado ao trato gênito depois do nascimento ela deve procurar. E é engraçado porque parece uma coisa tão óbvia, né? Mas na realidade eu vejo cada vez mais mães que vêm ao consultório e puxa doutor, é, tinha um problema intraútero, aí quando nasceu fez um ultrassom, logo que nasceu e estava normal e o médico falou, ah, está normal, então você não precisa procurar mais ninguém. Isso envolve inicialmente Vamos dizer assim, uma falta de compreensão de como o trato urinário funciona. Porque quando ele está dentro do útero, a maior parte, grande parte do, do funcionamento dos rins é limitada, porque a, o grande órgão que faz a função excretora é a placenta. Somente depois que o cordão umbilical ele é ligado, os rins começam a funcionar a pleno vapor. Então, na prática, se eu fizer um ultrassom, a menos que haja uma malformação assim estapafúrdia, um negócio assim muito chamativo, um ultrassom no primeiro dia de vida, para a maioria das malformações, ele não tem muito valor. Esse primeiro ultrassom que, que, se a criança tinha alguma dilatação do trato urinário durante a gestação, o primeiro deve ser feito depois de umas duas a três semanas. Para aí sim a gente ter uma definição mais importante, uma definição maior. Vale a pena, daí já falar o seguinte, da mesma forma que os adultos, as doenças renais na criança, em grande parte, são silenciosas. Então, se a criança nasce, por exemplo, com alguma malformação renal, onde haja uma obstrução ao fluxo de urina, a criança não vai sentir nada. E o outro rim, ele consegue dar conta do recado, consegue funcionar por ele e pelo outro rim, de modo que a criança não vai ter uma insuficiência renal de cara, mas sim, ela, com o passar dos meses, a criança pode chegar a perder um dos rins se o rim tiver uma obstrução. Então, assim, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção são as alterações que estão presentes no ultrassom durante a gestação. Segunda coisa é qualquer alteração quantitativa do líquido amniótico. Por quê? Porque existem por exemplo, malformações como a válvula de uretra posterior ela é um problema congênito que ocorre na uretra do menino a menina, essa doença não ocorre onde existe uma obstrução ao fluxo de urina que desce pela bexiga e supostamente vai para a cavidade amniótica quando existe a válvula, não existe essa eliminação desse líquido que seria a urina para a cavidade. E com o passar do tempo, a mulher e o obstetra vão notando que o líquido amniótico durante a gestação, principalmente no final, ele é menor em termos de volume, em termos de quantidade, do que o esperado. Então, nessa condição, ou seja, nas condições que o obstetra chama de oligodramnio, a mãe deve ser encaminhada para o nefropediatra também para investigar. E o oposto também é verdade. Quando a criança, ela tem um seja, a mãe, né? tem um polidrâmina, ou seja, uma grande quantidade de líquido na cavidade amniótica, a criança, o RN deve ser encaminhado para avaliação, porque quando nas doenças onde você tem um aumento da produção de urina, é uma condição que a gente chama de poliúria, essa poliúria, essa urina que o feto produz vai para a cavidade amniótica e quando ela acaba produzindo grande volume, acaba levando ao polidrâmina e acaba induzindo até um, um trabalho de parto prematuro. É o segundo grande grupo. O terceiro já passa a ser mais, vamos dizer assim, uma coisa um pouquinho mais refinada, que são pacientes que têm alguma malformação do aparelho auditivo, né? no caso da orelha, né? porque existe, vamos dizer assim, um paralelismo aí entre a formação dos rins e do, do, do trato auditivo. Então o pediatra também poderia encaminhar, além, óbvio, das malformações mais grosseiras do, do trato genital quando do nascimento. Outra situação ainda falando do nascimento isso é extremamente importante são as crianças que têm mielo mielomeningocele que são grosseiramente o que a gente chama de erros de fechamento do tubo neural são aquelas crianças que nascem com um problema na coluna e que muitas vezes acabam ficando paraplégicas não tendo capacidade de se locomover com, com as pernas, com os membros inferiores muitas acabam indo para a cadeira de rodas esse tipo de coisa, esse paciente ele também vai desenvolver nos meses subsequentes uma condição que a gente chama de de bexiga neurogênica. É um funcionamento anormal da bexiga secundário a um problema neurológico, que é a inervação que sai da coluna e que indiretamente pode afetar os rins. Essas a princípio são as principais, né? E nos casos, e hoje a gente vê cada vez mais isso. Com a tecnologia, as crianças, elas são mantidas vivas mesmo tendo nascido extremamente prematuras e extremamente com baixo peso. Então, por exemplo, não é em comum você vê hoje atender uma criança que nasceu com 600 gramas 700 gramas só que essas crianças quando elas nascem elas não estão com os rins propriamente formados e só vão acabar terminando a formação deles muito mais para frente então as crianças que nascem com uma prematuridade extrema com baixo peso extremo também com o passar do tempo elas acabam tendo uma chance maior de ter problemas renais depois do nascimento uma coisa que o que mais chama a atenção, sem dúvida nenhuma, isso é no mundo inteiro, é a infecção urinária. A infecção do trato urinário ela está muito relacionada com as malformações do trato urinário de um modo geral. Então, se eu pegar as crianças abaixo de dois anos de idade, de cada dez crianças com infecção urinária, de 6 a 7 vão apresentar algum tipo de malformação do trato urinário. Ou seja, a infecção urinária, apesar de ser uma coisa relativamente comum na mulher adulta e estar tá relacionado com outras causas, na criança ela é um evento que deve chamar muita atenção do médico. Tanto o um médico de família, quanto o um pediatra. Porque vai levar a necessidade de investigação do trato urinário.
2: Obrigada, Marcelo. Acho que você cobriu bem a, todas as possibilidades que podem acontecer no nascimento e que a mãe, o neonatologista, o pediatra, tem que estar atentos. E eu vou dar alguns números para vocês. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 400 nefropediatras para a nossa população infantil e, atualmente, cerca de 1.500 crianças em terapia renal substitutiva, que inclui tanto a diálise peritoneal como a hemodiálise e uma parte dessas crianças também é submetida a transplante renal. Mas antes da gente falar sobre esses números, e essas modalidades de tratamento, eu gostaria que você falasse um pouco para nós da litíase urinária, porque a calculose, as pedrinhas nos rins, também podem acontecer em crianças. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Em todos os países onde há... Alguma forma de registro, e isso infelizmente não é o nosso caso aqui no Brasil, em todos os lugares onde há esse tipo de registro, o número de pacientes pediátricos com urolitise, com cálculos renais, com cálculos urinários, vem aumentando paulatinamente, ano a ano. Isso envolve basicamente um reflexo de duas coisas. A primeira é que grande parte desses pacientes antigamente não eram diagnosticados, não havia ultrassom, esse tipo de coisa. E hoje, além de serem diagnosticados, grande parte está relacionado com algum tipo de erro alimentar. Aí vamos entrar na pergunta que você fez no começo sobre a questão da dieta. A dieta ela é capaz de influenciar a constituição da nossa urina. Então, por exemplo, quando a pessoa ela ingere uma quantidade grande de sódio por boca, grande parte dos pacientes acaba vendo por uma série de mecanismos um aumento da excreção urinária de cálcio. Eu costumo brincar, mas explicando através dessa história como é que a coisa funciona para os pais quando atendo esse tipo de paciente. É que nem se eu for misturar um achocolatado num copo de leite. Se eu pegar um litro de leite e botar uma colherzinha, não vai acontecer nada com a cor do leite. Mas se eu pegar meio copo de leite e botar três colheres de sopa de achocolatado, eu vou super saturar aquilo, vou tomar o leite e vai ficar aquele, aquele monte de pedrinha de chocolate no fundo. Ou seja, a alteração da dieta, por exemplo, uma dieta rica em sódio e sódio tem tudo. Tem no Sazon, no Ajinomoto, no Quinor, no refrigerante. Até ano passado, um, um pão de forma brasileiro tinha o equivalente a quatro vezes o sódio de um pão de forma canadense. Somente depois de muita negociação com as indústrias, o governo conseguiu fazer com que houvesse uma redução disso. Então, essa alteração já leva, por si só, a um aumento da excreção do cálcio. Só que para piorar isso, mais ainda, nossas crianças in estão ingerindo muita pouca água, principalmente na adolescência. Então, há um aumento da excreção de cálcio, por exemplo, nesses pacientes, e em contrapartida, além disso, eu tenho pouca água para dissolver. Isso é um prato cheio a pra formação de, de cálculo renal, né? Agora, além disso, assim, a gente tem problemas genéticos, que hoje em dia são, são mais passíveis de estudo, eu tenho paciente abaixo de um ano de idade com cálculo, entendeu? Aí são causas genéticas que são mais complicadas, inclusive, da gente conseguir fazer o diagnóstico.
2: É, então vale a pena a gente lembrar para os pais, né, também que existe uma questão de que pais que têm litíase, o filho também tem uma chance maior de ter litíase, tem as questões geográficas, né, dependendo da região, muitas vezes a qualidade de água e também a não hidratação adequada podem favorecer e eu acho que vale a pena a gente comentar que um dos sintomas que a criança pode ter é o sangue na urina, né Marcelo? Sim,
1: o sangue na urina, seja ele sintomático ou não, sintomático ou não, ele deve chamar a atenção dos pais para procurar o nefropediatra. E uma coisa que é interessante, a urolitíase, de um modo um pouco diferente dos adultos e de adolescentes, ela pode levar a uma dor abdominal inespecífica, entendeu? Quando conversa sobre cálculo, cálculo renal, a gente sempre lembra daquela dor nas costas, costas, que a gente chama de cólica, né, uma dor muito forte. Isso na criança às vezes não acontece, às vezes a dor é na frente, é pere umbilical, a dor do umbigo e também hoje em dia... A gente já tem, nas pessoas que têm acesso e que fazem exames regularmente, às vezes o paciente chega, ele chega até, até sem clínica. E o único achado foi uma microimatura, uma imatura microscópica que só aparece no exame que o pediatra pediu por uma suposta rotina, entendeu? Então, assim, a gente vê de tudo.
2: É interessante você citar a dor abdominal e sintomas inespecíficos, porque como você citou anteriormente, a infecção urinária ela é um alerta, né, que a gente tem que prestar atenção, principalmente quando ela ocorre de forma repetida, e às vezes na criança ela pode ter infecções urinárias com sintomas não tão específicos, a criança não reclama de dor a urinar, mas pode ter apenas uma dor abdominal, por exemplo, não é isso?
1: Sim, isso pode acontecer. Contudo, o que a gente vê hoje em dia assim, é uma situação, principalmente em criança pequena, né? E criança abaixo de dois anos é uma dificuldade até para a gente conseguir informação direta à criança, né? Então, é muito comum nos lugares os pediatras pedirem exame de urina, ah, vão pedir colocar um saco coletor lá para coletar a urina. E muitas vezes o paciente tem uma febre, né, ou tem uma irritabilidade e o exame vem muito pouco alterado, o exame de urinálise, a urinálise mas a urocultura depois acaba vindo positivo e você fica na dúvida se é infecção urinária ou não. O fato é que assim hoje em dia já está já muito bem estabelecido na literatura que o ideal é coletar por sonda. Isso no, na suspeita de infecção urinária se a criança tiver num pronto-socorro e tiver a condição de ser feita uma sondagem. Entendeu? Porque no saco coletor você vai esperar lá no máximo 20 minutos. Passou de 20 minutos, 30 minutos, a chance de contaminação é muito grande. Então, vamos dizer assim, essa, principalmente em criança pequena, essa pluralidade, esse arco-íris de sintomas, deve chamar a atenção sim que pode ser uma infecção urinária.
2: valia a pena a gente citar né, que hoje a criança quando tem a doença renal crônica, ela deve ser acompanhada pelo pediatra e que muitas regiões, quando não existe o nef pediatra, ela acaba sendo acompanhada pelo pediatra e o nefrologista de adultos. E onde existe o acesso ao né, pediatra, é mandatório que ela faça acompanhamento com esse especialista. Porque muitas vezes o diagnóstico precoce pode retardar o início do tratamento e também a gente pode às vezes prevenir algumas complicações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do como a gente poderia estar tá prevenindo ou retardando a doença renal crônica na infância.
1: Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Primeiro porque existe claramente uma inequidade, ou seja, uma, uma diferença brutal nas diferentes regiões do Brasil no acesso, seja ao nefropediatra, que vamos, vamos ser bem explícitos, o nefropediatra ele é muito mais rarefeito, é muito mais difícil de achar na região norte, e na centro-oeste e em parte né, no interior do nordeste do que na região sul e sudeste. A primeira coisa que a gente tem é essa dificuldade e aí entra uma figura fundamental, que é o nefrologista de adulto. Hoje em dia, na formação do nefrologista de adulto, existe parcialmente um período durante a formação dele onde ele passa com o nefropediatra. Ele frequenta um serviço de nefropediatria onde ele vai entrar em contato com as situações mais comuns e que existem Exige uma intervenção dele. Então, isso se reflete nos próprios congressos brasileiros de nefrologia. Nos todos os congressos brasileiros de nefro, existe sempre uma parte do congresso que é dedicada à nefrologia pediátrica. Isso é por causa dessa interação. A segunda coisa, e eu acho que isso a gente tem que ter, por assim dizer, essa rapidez é de, uma vez que você esteja numa situação que você está em dúvida como nefrologista, tá? tente entrar em contato com alguém num centro maior. Isso, hoje em dia, na região sul e sudeste, é uma coisa bem tranquila, porque a maior parte dos nefropediatras né, estão nessas regiões mas a coisa fica mais difícil em quem está na região norte ou na centro-oeste. Principalmente nas crianças menores, nos recém-nascidos, em lactente, onde o nefrologista de adulto não tem tanta prática. Isso eu imagino que é a mesma coisa se pedirem para eu tomar conta de uma pessoa de 80 anos. Eu não, também não vou ter o mesmo traquejo que o um nefrologista de adulto e vou pedir ajuda. Agora, todo paciente que seja indicado, seja solicitado a opinião do nefrologista de adulto, a primeira coisa que ele tem que fazer é Primeiro, entender que a criança não é um adulto pequeno. Segunda coisa é que ele, por outro lado, também não transformar a criança num ser de outro planeta, sabe? Porque tem gente, tem nefrologista de adulto que fica num verdadeiro pavor, entendeu? E que quer transferir a criança para um centro maior que muitas vezes é impossível. Só que ele sabendo que, poxa, se ele está num centro onde, por exemplo, consegue pedir para um pediatra passar uma sonda vesical de demora para desobstruir o trato urinário, ou se ele achar que a criança tem uma indicação de fazer uma diálise aguda, ele pode pedir para um cirurgião pediátrico ou para o pediatra passar esse catéter para ele, porque isso é uma coisa que difere muito. Por exemplo, a nefrologia pediátrica da nefrologia de adulto. O nefrologista de adulto, hoje em dia, é um profissional completo. Ele consegue, ele mesmo, consegue passar um catéter para fazer uma diálise. ele consegue fazer a biópsia, ele consegue implantar um catéter de tenkoff e assim por diante. O nefrologista de adulto, já primeiro de cara, ele vai precisar de um anestesista, entendeu? <risos> Segundo, é muito diferente você fazer um procedimento num recém-nascido e num adolescente de 13, 14 anos. Então, todos esses procedimentos, o nefrologista pediátrico... Ele pede o auxílio dos cirurgiões vasculares, dos urologistas pediátricos, dos cirurgiões pediátricos e nada impede do nefrologista de adulto também pedir para que seja feito isso num quadro mais agudo. Porque muitas vezes assim você tirando o, o paciente daquela situação crítica, você já diminui em muito, muitas vezes o risco que ele tem de evoluir para a doença renal crônica.
2: Eu acho interessante e importante né, a gente alertar que, muitas vezes, um dos sinais de que eh, os rins não estão funcionando bem pode ser o déficit de crescimento. né, Aquela criança que, às vezes, não ganha peso, não cresce de forma esperada para a faixa etária... A palidez cutânea, que pode representar uma anemia, e também a hipertensão arterial. Né? Muitas crianças podem manifestar como primeiro sintoma um aumento da pressão arterial. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente deve chamar a atenção para que a mãe ou o familiar comece a achar que algo não vai bem com o rim.
1: Olha Carmen você tocou num ponto muito interessante na realidade dois pontos muito interessantes que é o, é o crescimento da criança tá e isso é um reforço que vale principalmente é pros, onde você tem programas de saúde da família ou onde tem médicos generalistas a criança saiu da curva dela de crescimento por algum se ele não consegue identificar o motivo, uma das probabilidades é realmente algum problema renal. Então isso é uma coisa mais marcante. Segundo, a, a ferição da pressão arterial, ela é recomendada hoje. Eu acho que isso é quase que um consenso na literatura. Se a criança não tiver nada, nada mesmo. Criança nasceu normal, está crescendo bem. Nessas crianças, a partir da idade de três anos, três, pelo menos uma vez por ano, ela tem que ter a PA a ferida. Aí nós já entramos nos no, um primeiros grandes obstáculos. Se a gente for em qualquer unidade básica de saúde, e isso eu não estou dizendo nem para região norte, não, pode ser aqui mesmo em São Paulo, dificilmente você tem unidades básicas de saúde com manguitos pediátricos de diferentes tamanhos, que seriam mais adequados para aferir a PA de criança.
0: Perdão, doutor, a PA seria?
1: Pressão arterial. Então, acima de 3 anos, a, a criança deve ter a pressão arterial aferida, mesmo se ela não tiver nada. Se a criança, ela for cardiopata, tiver um problema cardíaco congênito, algum problema renal congênito, ou algum problema oncológico, algum câncer, entendeu? abaixo dessa faixa etária, abaixo de três anos, é mandatória a aferição da pressão arterial em todas as consultas. Isso tem mudado muito o perfil de pressão arterial, porque a gente está fazendo cada vez mais o diagnóstico. Quando a gente conversa assim, com colegas, assim, as pessoas pensam, ah, não, pressão... Paciente pediátrico hipertenso é aquele gordinho que apareceu no, no Fantástico, apareceu na televisão no domingo à noite. Não, tem muita criança que não é gordinha e que é hipertenso, né? E por último, assim, às vezes até coisas mais simples, retomando o que a Carmen falou, como é, ter perda urinária, seja ela diurna durante o dia, a criança é que faz xixi na cuequinha ou na calcinha, no caso da menina ou crianças que fazem xixi à noite na cama, que é uma condição que a gente chama de enurese, pode não, ser, pode não ser uma simples enurese. Ela pode estar traduzindo um problema renal, onde a criança ou tenha um aumento do débito urinário, né, um aumento do volume de urina eliminado, ou até um, algum problema de concentração urinária. Então, mesmo problemas mais simples como esse, devem ser também motivos para levar a uma investigação por um neofopediatra.
2: É, isso é verdade, muito às vezes a criança tem alterações do volume de urina Ou do hábito urinário E isso tem que chamar a nossa atenção E quando a criança é diagnosticada com doença renal crônica É acompanhada e ela tem que fazer um procedimento de terapia renal substitutiva Normalmente essas crianças elas têm uma indicação ou de diálise ou de transplante Então eu gostaria que o Marcelo né, se existem é, idade limite para fazer esses procedimentos, tanto o transplante como a diálise, e qual deles seria é, o ideal para ter início?
1: Pois é, isso a gente está claro, assim, a gente tem como claro que dentro das formas de terapia renal substitutiva hemodiálise, diálise, diálise peritonial e transplante, a que melhor dá resultado para a criança é o transplante. Primeiro que nós vamos discutir um pouquinho sobre mortalidade. tá? Se eu pegar uma criança transplantada e comparar com outras duas crianças uma que esteja em hemodiálise e outra em diálise peritonial e comparar a mortalidade ao longo de cinco anos os que menos morrem são os pacientes transplantados. Entendeu? Segundo a principal dificuldade para o transplante renal pediátrico é a questão técnica. Os vasos muito fininhos, que vai depender da destreza do cirurgião, da experiência do centro, porque cada centro tem a sua curva de aprendizado. né? Quando um centro é criado e ele é, começa a transplantar, começa logo no início existe uma chance maior, isso é no mundo inteiro que acontece, uma chance maior de, de ter problemas, principalmente nos primeiros casos, mas com o passar do tempo, entendeu? A, o limiar para transplante passa a ficar reduzido. Então, assim, hoje, de um modo geral, de um modo geral, nos centros transplantadores pediátricos, a maioria consegue fazer um transplante de uma criança de 15 quilos, né? Contudo, aqui em São Paulo, nós já temos centros que transplantam crianças com 6, 7 quilos, né, isso vai muito da infraestrutura do centro, porque assim, quando dá tudo certo, ótimo, maravilhoso, só que quando você tenta fazer o transplante e ocorre alguma complicação, realmente é um procedimento que envolve vários tipos de profissionais e de recursos, né, que vão ser direcionados para isso. Então, de um modo geral, as crianças, a maioria dos centros, eles acabam, é, por causa também da própria condição da doença renal crônica, que é a ...comete muito a parte nutricional da criança... ...crianças acima de dois anos elas conseguem ser transplantadas com uma relativa tranquilidade. Né? Crianças abaixo dessa idade, né, somente em grandes centros, que concentram uma experiência muito grande. Aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul também, crianças já é uma relativa rotina criança abaixo de 10 quilos ser transplantada. Mas o peso mínimo está girando em torno de 6 a 7 quilos.
0: Em média, quanto tempo você teria uma, uma criança, uma fila de espera para um transplante desse tipo?
1: Então, a partir de uma... Que é assim, para a atenção, né, com relação ao transplante pediátrico, ela varia de acordo com o país. Como assim? Então, por exemplo, no Brasil, quando você tem um doador abaixo de 18 anos, os rins vão preferencialmente para um receptor abaixo de 18 anos. Entendeu? Uhum. Então, essa mudança, essa mudança ocorreu inicialmente aqui no estado de São Paulo e que depois acabou sendo adotada, sendo vamos dizer assim postulada pelo governo para o Brasil inteiro, né? Isso sem um grande impacto na lista de adultos, isso mudou muito o perfil de espera, né? E regionalizou muito esse tempo de espera. Então, vamos dar um exemplo. Hoje em dia, uma criança que nasça, por exemplo, no Ceará, que é um estado que transplanta muito. Essa criança, ela, digamos que ela alcance o estágio 5 de doença renal crônica. A doença renal crônica, ela define mais ou menos a faixa de funcionamento dos rins, iniciando-se no estágio 1, que é o mais leve, a forma mais leve de acometimento, até o estágio 5, que é o pior. Ou seja, os rins funcionam realmente muito pouco. E é a partir de 15, abaixo de 15 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de clearance, né, que é o que a gente chama de, de creatinina, que é o que a gente chama de estadio 5, a maioria das crianças elas se beneficiam de um transplante que não seja precedido pela diálise. Então, o que quer dizer na prática é o seguinte, às vezes a criança, a gente espera a criança piorar, 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 você vai tratando, na hora que alcança esse limite, a gente transplanta sem, sem ao menos ter passado pela diálise. Entendeu? É um tipo de transplante que a gente chama de transplante preemptivo. Então, nos estados onde o transplante é mais desenvolvido, a prática, o que a gente tenta fazer é essa. Então, no Ceará, o tempo de espera na fila de uma criança que você coloque na fila é algo entre 30 a 60 dias. É um tempo relativamente pequeno comparado com um adulto aí que vai esperar algo em torno de um ano e meio a dois anos, né, dependendo do lugar onde ele estiver. No estado de São Paulo, nós temos aí um tempo de espera que, para as crianças, algo em torno de, dependendo da época, de quatro a oito meses. No Rio Grande do Sul, a espera está muito semelhante ao Ceará, que é de 30 a 60 dias e a fila de, de espera é muito pequena. <música>
2: a criança não faz o transplante, ela não conseguiu ainda ter o órgão e ela entra num procedimento dialítico. Qual o procedimento que você acha que seria mais recomendável para início? A diálise peritoneal, que a criança colocam é como um pequeno cateter no abdômen onde ela infunde a solução e drena essa solução e pode ser feito em casa ou a hemodiálise, onde a criança tem que ir para uma unidade de diálise, entra o extra hospitalar e ela então faz a filtragem desse sangue numa máquina de diálise. Eu acho que vale a pena também citar que as crianças até 12 anos, elas geralmente fazem em unidades pediátricas onde são assistidas por pediatras nefpediatras né, muitas vezes tem ludoterapia tem uma atenção especializada para público infantil e que quando a criança atinge os 12 anos ela passa a fazer o procedimento em unidades de adultos então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa transição que muitas vezes a criança ainda com 12 anos não parece estar preparada para ir para uma unidade de adultos, principalmente porque nas unidades pediátricas ela tem um acompanhamento muitas vezes da mãe, e qual o método que seria mais recomendado para as crianças com doença renal crônica?
1: Eu acho que é um, um ponto que você tocou, assim, é muito importante no momento atual brasileiro. Primeiro, respondendo diretamente sua pergunta, depende primeiro da idade. Por quê? Porque crianças muito pequenas, elas não têm condições de serem submetidas a hemodiálise, com circulação extracorpórea, né? procedimentos com circulação extracorpórea. Então, nesses casos, ou seja, e aí eu já vou destacar de cara, criança abaixo de dois anos. Criança abaixo de dois anos, a princípio, o ideal é diálise peritoneal. Só que aí, entra novamente o papel dos outros profissionais. Por quê? Porque a gente no Brasil tem muitas vezes medo de conduzir um procedimento que é a troca de bolsas, ou seja, eu preciso ter eu preciso ter o um mínimo de infraestrutura na casa dessa pessoa. Ela vai precisar ter um quarto, vai precisar ter uma pia próxima, vai precisar ter luz, vai precisar ter uma condição mínima de higiene, uma condição mínima de entendimento para ela poder fazer as trocas na casa dela. Então isso primeira coisa, a idade é que vai falar. Só que nós tivemos aí, estamos ainda passando por uma crise né, no setor de diálise, onde o reajuste principalmente de insumos nos últimos cinco anos talvez mais do que isso, eu acho para a diálise peritoneal é, esse reajuste foi mínimo, ou seja as, as indústrias e, e grande parte dos centros não tem interesse na realidade de ter pacientes que venham a ser metidos em Diálise peritoneal. Contudo, para a criança, esse seria o melhor. Imagina, ela faz a diálise na casa dela, na cama dela, vem para o centro uma vez por mês para passar com o médico e às vezes, até muitas vezes, escolhe exame no mesmo dia da consulta. Então, isso seria o ideal. E nessa crise que nós temos de lugar de diálise com uma prevalência cada vez maior, assim como uma incidência em certos lugares também de paciente em diálise, nós temos um mar gigantesco para aumentar o número de pacientes de diálise peritoneal. Só que isso precisa ser um esforço muito grande né, de todo mundo, mas principalmente no sentido de haver um incentivo para as clínicas e para as indústrias de cooperarem também para conseguirem colocar as crianças em diálise peritoneal, porque não precisa muita coisa, entendeu? Do outro lado, assim, o paciente que fica em hemodiálise, ele necessita de uma atenção muito especializada. Primeiro, porque você vai fazer uma fístula numa criança, para essa fístula ter condição de ser puncionada, leva mais tempo do que um adulto. O paciente, ele está em crescimento, em fase de crescimento, vai entrar na adolescência. Quando ele entrar na adolescência com a fístula, com o controle rígido de ingestão de líquidos, muitas vezes ele acaba sendo não aderente, acaba chegando na diálise numa condição clínica muito mais deteriorada do que antes. Então, assim, depende muito da gente também transmitir confiança para essa família, porque muitas vezes a família sente medo, olha, como é que eu vou fazer um negócio na minha casa? E se der errado, acaba se culpando... É, isso na nossa cultura latina, né? Isso acontece muito na nossa sociedade judaico-cristã, né? Que tem que ter uma culpa, não, ele ficou doente porque foi culpa minha, pegou peritonite porque eu fiz uma troca errado, né? Então assim, eu sempre defendo que o esclarecimento e a informação para as mães e também, por que não dizer, para as crianças e adolescentes são os nossos maiores aliados.
2: É importante você falar isso de orientação da criança e... <risos> porque muitas vezes a mãe e o pai assumem totalmente o tratamento, todos os cuidados e muitas vezes a criança deixa de ser o ator principal, né? E a é. doença crônica, ela é uma doença de alto cuidado, então é muito importante que a criança saiba identificar quando as coisas não vão bem e ela assuma para ela o papel de protagonista, né? Porque isso deixa ela mais confiante para enfrentar da doença e também é, dar um certo alívio aos cuidadores. Né?
1: Sim, com certeza. E assim, de um modo diferente dos adultos, assim, a grande dificuldade que os neofediatas têm é a transição da adolescência. Muitas vezes o rápido crescimento, o paciente muitas vezes ele nega a doença dele e ele acha que muitas vezes não precisa fazer aquele tratamento direito, ele não precisa ou tomar aquele antipertensivo naquele horário, no domingo de manhã, porque ele está afim de dormir, ou vai sair com os amigos, não tem que fazer dieta, ou ele foi transplantado, ah, não vou tomar o imunossupressor hoje porque me deixa com mais pelo e eu sou menina e quero ficar mais bonita, então eu já ouvi os mais tipos diferentes de resposta e de justificativa que esses pacientes tenham, sabe? E isso faz com que a faixa da adolescência, a faixa etária da adolescência, seja em todos os países, em todo mundo, a faixa onde a gente tem maior perda de enxerto, maior perda de transplante por falta de tomar remédio mesmo, falta de tomar imunossupressor. Então, assim, é preciso também muito carinho, a gente fala em adolescência, muita gente vamos dizer assim, tem uma postura muito avessa ao adolescente o adolescente ele precisa atenção todos nós somos adolescentes um dia já é, mesmo saudável já é uma fase difícil de você atravessar imagina atravessar uma adolescência doente, e aí nesse ponto a interação é, tem que ser muito grande entre o nefropediatra e o nefrologista de adulto que vai prosseguir o cuidado dele e aí é muito interessante, porque assim a gente tem no Brasil algumas iniciativas em Porto Alegre, assim, tem uns tal em São Paulo que também já está assim, os nefropediatras que cuidam de adolescente transplantado fazem ambulatório no mesmo dia e no mesmo local aonde os nefrologistas de adulto cuidam dos pacientes transplantados. Ou seja, para facilitar essa transição, esse momento de mudança de saída da adolescência e entrada no mundo adulto.
2: É, porque hoje, na verdade, existiria o ebiatra, né? Que seria o especialista nessa fase justamente entre a saída da infância e o início da vida de adulto, né? Mas muitas vezes você não, não tem é, esse subespecialista, né? E o ideal é que, então, ambos os especialistas, tanto o de adulto como o pediatra, eles se conversem, interajam e ajudem essa criança a passar da fase da infância para a fase adulta. Porque muitas vezes, Sim. quando a criança é doente, ela é um adolescente doente, às vezes ela também é mais infantilizada, né? Ela acaba tendo uma dificuldade maior de crescimento e uma dependência maior dos cuidadores.
1: Sim, isso é totalmente compreensível. E aí, uma, uma coisa que nesse ponto é mais comum também na pediatria do que para os adultos, assim, o impacto psicossocial da doença renal crônica, ele é avassaladora na faixa terapediátrica, avassalador. Então, assim, a gente precisa dar um, um, um apoio psicológico psicológico para o pai, para a mãe. A gente precisa tentar otimizar a ida da criança à escola, entendeu? Tem que tentar otimizar também o crescimento da criança. Um adulto que vive renal crônico ele não vai crescer mais. Agora, do ponto de vista nutricional, o impacto das doenças renais na criança sim são avassaladores, entendeu? Hoje muita coisa já melhorou, mas muitas vezes também, alguns recursos que existem, eles não estão disponíveis para grande parte da população. Então, quando eu falo isso, por exemplo, o uso de hormônio de crescimento recombinante, sabidamente, tem vários estudos que mostram que o uso do hormônio de crescimento recombinante ele leva a um ganho na estatura final da criança renal crônica, depois de anos. Só que isso não está disponível no SUS, entendeu? Para os pacientes que são atendidos pelo sistema de saúde para uso né, até eles serem transplantados. Então, voltamos novamente à melhor situação, ao melhor cenário que a criança teria, que é ser transplantada, que aí ela vai ganhar novamente um, um ritmo de crescimento maior do que se tivesse em diálise.
2: Eu acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho de qualidade de vida dos irmãos, porque muitas vezes na família a gente tem a criança doente e tem as outras crianças, e muitas vezes, com razão óbvia e justificada, essa criança que tem um problema de saúde, ela vai ter maior atenção. Então é sempre bom a gente lembrar aos pais, aos cuidadores, de que temos que lembrar também das crianças, dos irmãozinhos, muitas vezes saudáveis, mas que não podem ser descuidados nessa hora, certo?
1: É, e mais do que isso, é engraçado, a gente vai falando, né, as coisas vão surgindo, né? É muito como, por exemplo, em algumas, algumas doenças, a criança tem um problema e aí ele tem um irmão que é menor. E a mãe pergunta, doutor, eu tenho que investigar o outro irmão também? A resposta é sim, entendeu? Então, por exemplo, crianças que têm um problema onde a gente tem uma perda grande de proteína, que é a esclerose segmentar e focal, ela, a maior parte dos casos, tem um fundo genético e muitas vezes a criança começa a perder proteína e não tem sintoma nenhum, né? Então é importante reconhecer esses casos, mesmo que assintomáticos, e aí o contrário também é verdadeiro. Ou seja, tem vários pacientes que são adultos, que estão em tratamento dialítico, de alguma forma, e muitas vezes o nefrologista, ele se esquece de perguntar, Pô, você tem filho? Vamos, vamos investigar o seu filho para ver se ele tem a mesma doença. Por quê? Porque às vezes, doença policística, autossômica, do, dominante, né, que é a forma antigamente chamada de doença policística do adulto, o paciente só vai partir mesmo para a assim, parte terminal, para a doença renal crônica estadio 5, numa idade acima de 30, 40 anos. Só que ele tem filhos e às vezes tem netos. Né? Então a gente deve ir atrás também desses casos que são parentes diretos e que muitas vezes não sentem nada, são totalmente assintomáticos. Não vale a pena triar isso também.
0: Bom. Excelente, então, gente. Ouvimos um bocado sobre o trato dos rins para crianças, para adolescentes, os problemas, as soluções, enfim, as questões relacionadas ao cenário brasileiro. Agradeço mais uma vez a presença e os esclarecimentos do Dr. Marcelo Tavares e, claro, sempre o apoio da Dra. Carmen Tissano. Um abraço para todo mundo e até mês que vem com o um próximo podcast da SBN.
2: Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada mais uma vez pela sua dedicação ao projeto.
0: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi editado por...